0: Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est
1: beau. J'emprunte, tu empruntes, il emprunte, nous empruntons. Par la voie du crédit bien évidemment. Cette quête constante et opiniâtre d'un capital devant sans cesse augmenter et censé nous prémunir des aléas de l'existence, depuis fort longtemps constitue l'horizon ultime d'un progrès que nous entendons définir comme tel, et en tant qu'unique définition d'une évolution sociale, celle de l'argent, donc, et de l'acharnement qui consiste à en acquérir toujours davantage. Mais l'a-t-on jamais assez répété, l'argent est aussi et surtout peut-être le nerf de la guerre. Mais il en est peut-être plus seulement le nerf, mais l'ensemble de ce que tend à devenir le corps social. Jugeons-en à l'aune de quelques exemples pratiques. La guerre contre le terrorisme n'est-elle pas aussi rendue nécessaire par un besoin accru de flux de capitaux supplémentaires exigés par les profits que permet l'industrie de l'armement La guerre contre le coronavirus n'est-elle pas aussi rendue nécessaire par la voracité vénale d'un système sanitaire s'incarnant principalement dans les intérêts mercantiles d'une industrie de la santé devenue subitement aussi pernicieuse qu'invasive Et n'entrons-nous pas en guerre, certes à nos corps défendant peut-être, contre un monde d'avant le coronavirus certainement peu enviable, pour être invité à lui préférer le monde d'après, certainement pire, et principalement motivé par le monde interconnecté que promeuvent des affairistes sans scrupules Quant à la guerre de tous contre tous, promue par les nouvelles politiques sociales comme unique chance de salut, bonjour le salut, dans une idéologie qui se défend en être une, en y résumant pourtant toutes les autres et en y puisant ce que bon lui semble, son seul horizon s'y résumant à un déferlement de conduite déplorable en vue d'y défendre quoi au juste, si ce n'est son propre argent, et pour autant que le terme de propre puisse y être accolé sans générer immédiatement la nausée au vu d'une telle infamie. Et c'est par ces quelques simples démonstrations qu'on peut avoir confirmation du fait que notre structure sociale emprunte ainsi la voie du succès. Succès au reste très relatif si l'on veut bien considérer la situation présente et où l'emprunt risque de passer du statut d'accessibilité au superflu à celui nettement moins sexy, du minimum vital. Et si l'argent numérique virtuel dématérialisé promet de rendre socialement plus discret certaines inégalités sociales qui ne pourront dans une telle situation que s'accroître, gageant que le crétin de service, portable son intelligence mais inexportable en termes de justice sociale, ne fera rien pour tenter d'infléchir la proportion actuelle aux égoïsmes. Bien au contraire, il interdira aux uns la masse, ce qui pourra profiter aux autres, les fabricants, commerçants et utilisateurs de cette saucisse interconnectée enveloppée de sa pelure immatérielle. Et parlons d'emprunt et donc corrélativement de dette. Que pourrait-on dire de consubstantiel à tout cela En tout premier lieu, on peut dire qu'il encourage dans cette direction-là, ce qui peut, à l'éclairage d'une certaine analyse, se révéler bien regrettable. Considérons d'abord le fait de la redevabilité et, par voie de conséquence, à certaines formes de soumission, en l'occurrence celle de l'emprunteur à l'emprunté, qui ne le sera pas tant que cela, soyons-en certains, la position de l'emprunteur fera de lui l'obligé du prêteur. Et que celui-ci soit à gage ou non, ne fera rien à l'affaire, que gage de remboursement il doit et devra y avoir. De ce fait, nous pouvons déduire, dans le cas de l'emprunt bancaire par exemple, que conseils de gestion et de production du capital devront plutôt être entendus en termes d'injonction. Et reconnaissance sociale oblige, nulle dérobade à celle-ci ne pourra être consentie sans passer d'emblée pour une trahison. Trahison à cette forme d'honneur consentie par la signature au contrat, envisagée dès lors lui-même en tant qu'expression suprême de l'honneur. Et que le contrat soit lui-même félon ou non, ne pourront rien enlever l'honneur dont celui-ci se revendique en tant que garant unique. Dès lors, on peut constater que si l'emprunt Libère d'un côté, il contraint obligatoirement de l'autre. Et à vouloir considérer ce mécanisme en tant qu'émancipation, dans un tel contexte matériel, revient à admettre que telle émancipation se fait de façon contraignante. Contrainte qui s'exerce par le fait qu'un individu devient redevable à un autre. Certes, on peut considérer cette redevabilité sous la forme d'une collaboration sociale dans un temps donné des rapports de force. Mais elle se fait obligatoirement du fort, celui qui possède, au faible, celui qui n'a pas. Et dès lors, quelle garantie peut être donnée au faible que le fort n'excédera pas des droits que lui confère la signature du contrat Aucune, évidemment, puisque seul le fort pourra invoquer des circonstances nécessitant des modifications dans celui-ci. Circonstances qui sauront toujours se légitimer en tant que voie de la raison par autant de discours justificateurs pour permettre à de nouvelles contraintes tacitement reconnues aux précédentes pressions. Ce qui ressort de cette brève analyse c'est que l'emprunt est un transfert provisoire d'une richesse d'un plus riche à un plus pauvre ou moins riche, en vue de l'accès par le second à une plus grande richesse ou moindre pauvreté, mais provisoire et sous condition. Et cette réalité peut advenir dans un contexte où richesses et privilèges sont inégalitairement répartis, quels que soient les prétextes invoqués pour justifier cette inégalité. Ceux-ci peuvent relever soit de l'imposture discursive ou, au contraire, d'une réalité avérée sans que ce soit pour autant modifié cet état de fait. Ce mécanisme complexe apparaît dès lors qu'une forme de compétition s'organise socialement dans le champ de la richesse matérielle. Il pourra être utilisé soit pour accroître provisoirement une richesse de rente ou répondre à un impératif de survie. Dans tous les cas, l'emprunt est toujours provisoire et nécessite le remboursement. Mais ce qui est beaucoup moins provisoire, par contre, c'est l'accoutumance sociale à ce mode d'acquisition rapide, d'un argent relativement facile, puisqu'il n'implique aucun effort accru sur le moment. Ce sont les efforts sans cesse accrus, exigés par le remboursement et dans un état permanent de dépendance à cet égard, qui s'imposent. Et remarquons au passage qu'une fois de plus, le capitalisme nous entraîne dans les chemins de la promesse et de la spéculation invitant ainsi à conjecturer sur d'éventuelles capacités futures à pouvoir annuler les effets d'une cause qui ne manquera pas pourtant de se reproduire, tant l'usage du crédit apparaît comme étant de plus en plus naturel. Et constatons également une fois de plus qu'une modération dans nos habitudes de superflu conjuguées à une plus grande aspiration au partage saurait sans doute nous préserver de cette forme inservissante de dépendance à autrui et qui finalement n'est organisée socialement que dans le but de nous faire croire à une indépendance possible dans la construction possible de son propre avenir, sans le concours de la société dans laquelle nous resterons inscrits, qu'on le reconnaisse ou non. En termes de conclusion, il est tentant d'en déduire que cette fierté individuelle qui amène à fuir les aides publiques au motif qu'on peut s'en sortir par soi-même, amène pourtant à recourir à l'aide privée, l'emprunt, sans rien changer au fait qu'un postulat d'autonomie ramené à une notion de pur égocentrisme est aussi erroné que celui qui considérait que l'autonomie ne s'acquiert que par le concours d'autrui. L'autonomie, certainement composée autant de culture individuelle que de culture sociale, ne se construit assurément que dans le concours conjoint de ces deux échelles de l'existence humaine, aussi bien spirituelle que matérielle. Et de cette conjonction, il est bien possible que l'enseignement que nous prodigue l'exercice de la vie contemporaine cherche à nous en éloigner, nous faisant sans cesse passer de l'une à l'autre de ces échelles sans que rien ne se fasse jamais pour tenter les réunir dans une seule et même conscience de l'existence humaine. Simplement, nous passons sans cesse de l'une à l'autre en fonction des modes sociaux du moment ou des opportunités que nous offre l'une ou l'autre dans nos intérêts du moment. L'opportunisme s'observe ainsi désormais jusque dans le champ le plus intime de nos comportements. Ainsi, j'emprunte, tu empruntes, il emprunte, nous empruntons les chemins de comportements de plus en plus délétères en vue d'assurer un avenir qui, de fait, ne peut que le devenir de plus en plus, assuré de notre concours le plus zélé au quotidien de nos activités. L'emprunt, finalement, se fait au détriment de notre quiétude, tout en prétendant en assurer les fondements. Une imposture doctrinale, donc, et une fois de plus et si ce bref exposé a cherché à en mettre certains traits en évidence et qu'il est ou non convaincu, le texte que nous allons vous lire traite de cette notion de la dette, revers de l'emprunt donc, vue sous les angles de la politique et de l'économie au prisme de l'Afrique. Cet article est intitulé « La dette se paye en nature ». Il a été écrit par Suzanne Georges et a été publié dans « Manière de voir », bimestriel édité par le monde diplomatique, dans son numéro 173 intitulé «« Faut-il payer la dette ?» Suzanne George est l'auteur du livre « L'effet boomerang » consacré à la dette africaine. Beau,
2: la crise climatique, dont le monde commence à prendre conscience, s'accélère avec la crise de la dette des années 1980. À l'époque... Contraints d'honorer des créances dont le montant s'accroît plus vite que leur capacité de remboursement, les pays du Sud intensifient l'exploitation des ressources naturelles. Une richesse qui fit nord, Cependant, que la pollution associée demeure sur place. La dette du tiers-monde et la destruction du milieu naturel sont des phénomènes étroitement imbriqués, même si la nature de leurs relations a changé au cours des dernières décennies. Pendant les années 1970, les pays en développement sont des lourdement pour financer des grands projets qui se révélèrent être autant de cauchemars écologiques. Parmi les plus ruineux, des barrages monumentaux construits au nom de la croissance et du développement autre, le déplacement forcé de centaines de milliers d'habitants qui, pendant des générations, avaient su préserver leur environnement. Ces hydrodésastres provoquèrent la disparition sous les eaux des vastes étendues boisées, la stérilisation et la salinisation des sols, la destruction de la faune et la diffusion de maladies dont l'eau est le vecteur. Et ce, sans même fournir la quantité prévue d'électricité, tant leur infrastructure s'envasère rapidement. D'autres prêts serviraient à financer des programmes de colonisation interne, notamment au Brésil et en Indonésie, poussant des milliers de colons plus ou moins volontaires à s'installer dans les forêts primaires. Une industrialisation mal conçue, fondée sur des usines clés en main et des technologies souvent obsolètes, apporta peu de développement authentique et beaucoup de pollution. Les crédits étrangers fertilisèrent une agriculture du type Révolution verte nécessitant de fortes doses de produits chimiques et entraînant la disparition des végétaux locaux au profit des variétés de semences emportées. Les centrales nucléaires à la sécurité non assurée prolifèrent. En fait, l'endettement du tiers-monde a été la cause de tant de catastrophes que l'on doit presque être reconnaissant au gouvernement le plus pigre et les moins ouvert à la solidarité de ne pas en avoir financé davantage. À certains égards, la planète a eu de la chance que les milliers de dollars empruntés n'aient jamais été investis et qu'ils aient servi à payer des factures pétrolières toujours plus élevées ou aient été gaspillés en armement et en produits de luxe. Quand ils ne se retrouvèrent pas purement et simplement dans le trou noir de comptes numérotés des banques étrangères. Dans la spirale de l'exportation Mais il y a des limites à la reconnaissance Quelle a été l'utilisation des emprunts Il a fallu les rembourser Et comme à chaque fois, c'est la nature qui a payé le prix fort Aucun des débiteurs du tiers-monde Ne dispose d'une monnaie nationale acceptée Comme moyen de paiement international Y compris pour le service de sa dette c'est pourquoi chaque centime doit être gagné, soit en exportant des marchandises, soit en emportant des gens, les touristes. La des destinations exotiques peut permettre à un pays débiteur d'accumuler des devises fortes, mais en certains prix. L'île de Pâques, par exemple, ne peut guère, d'un point de vue écologique, accueillir plus de 3000 visiteurs par an. Mais il semble que le gouvernement chilien ait décrété que l'on recevait bien davantage. La plupart des pays débiteurs dépendent massivement des recettes d'exportation pour assurer le service de leur dette. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix et doivent appliquer les programmes d'ajustement structurel élaborés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'ajustement structurel est le terme officiel employé pour désigner l'austérité et il vise à augmenter les capacités exportatrices des débiteurs. En pratique une croissance tirée par les exportations signifie que les biens non commercialisables, production agricole indigène, logement, transport, etc., sont sacrifiés aux biens commerciables. En d'autres termes, les gouvernements sont invités à investir toutes leurs ressources dans des productions destinées à l'exportation et dissuadés de veiller aux besoins de leur peuple aussi longtemps que ceux des étrangers à devises fortes n'ont pas été satisfaits. Si les recettes d'exportation permettaient de rembourser la dette, tout en laissant une marge de manœuvre pour d'autres projets, il n'y aura rien à redire. Malheureusement, le service de la dette dévore des proportions toujours plus élevées des réserves d'échange de pays débiteurs. Pire, la Banque mondiale et le FMI donnent simultanément les mêmes avis à des douzaines de débiteurs qui s'affrontent ainsi pour vendre une gamme étroite de produits sur des marchés limités et en contraction. Les débiteurs les plus pauvres, particulièrement en Afrique, sont les plus durement touchés, car ils ne peuvent compter que sur un petit nombre de produits de base, agricoles ou minéraux. Le résultat prévisible de cette concurrence sauvage est la baisse des cours pour tout le monde, et des efforts de plus en plus désespérés pour exporter dans le vain espoir d'arrêter la spirale descendante. Déboisement, bovin bovins et fast-food Une croissance tirée par l'exportation peut signifier une morte tirée par l'exportation pour l'environnement. Les ressources sont prélevées plus qu'elles ne sont gérées. Les petits exploitants sont expulsés de leurs terres pour faire place aux cultures d'exportation. Ils s'efforcent de cultiver des terres en pente, vides détruites par l'érosion ou des sols forestiers fragiles. Dans les mêmes temps, les cultures d'exportation nécessitent de fortes quantités de pesticides et épuisent les sols. Dans les années de frénésie de l'emprunt, le Sénégal, par exemple, s'endettait lourdement pour se doter d'une capacité de raffinage d'un million de tonnes d'arachides. Mais aujourd'hui, les sols sont tellement épuisés par la production intensive d'arachides que cette quantité ne peut pas être atteinte. Alors que le pays se ruine pour exporter, la Banque mondiale et le FMI les exhortent à pratiquer des coupes claires dans les dépenses publiques. Le budget de protection de l'environnement sont les premiers sacrifiés. Personne n'est payé pour surveiller ou éteindre le feu de forêt, pour arrêter les braconniers ou pour réprimer l'économie de la drogue, qui constitue une activité en pleine expansion et hautement polluante dans les pays débiteurs. Dans certaines parties du bassin amazonien, la vie aquatique a été littéralement asphyxiée, avec des conséquences dramatiques pour les habitants qui dépendent d'elle pour leur existence. La conséquence écologique la plus grave de la dette est peut-être le déboisement massif qu'elle a encouragé. Les arbres sont abattus de la manière la plus irresponsable pour fabriquer des meubles, des encadrements de fenêtres ou des baguettes. Parfois, les forêts sont simplement nivelées et transformées en pâturage pour bovins, dont l'avion se retrouve dans les restaurants fast-food du Nord. Les niveaux d'endettement sont en très étroite corrélation avec, à la fois, l'étendue et le rythme de la destruction des forêts. Plus la dette est élevée, meilleures sont les perspectives pour les tronçonneuses, les bulldozers. Les pays créanciers devraient totalement réviser leur stratégie à l'égard de la dette, sinon par solidarité, du moins, par l'intérêt bien compris. L'impact du déboisement est global. Il ne serait de manière commode être confiné au sud. Il est directement responsable du cinquième des émissions de gaz contribuant à l'effet de serre. Au fur et à mesure que pour rembourser les emprunts disparaissent les forêts, la biodiversité s'est réduit et disparaît aussi la myriade de formes de vie qui constitueront la base de nos futurs aliments et médicaments. Nous ne pouvons pas découper la planète en deux. La destruction de l'environnement est un des boomerangs de la dette qui, tôt ou tard, nous frappera tous et toutes. C'était Claudia Pessina pour la lecture de cet article.
1: Nous vous donnons maintenant lecture d'un second texte intitulé Métamorphose de la dette africaine. Il nous a semblé effectivement intéressant de donner également la parole sur ce sujet à un auteur africain. Ce texte a été écrit par Sanoum Baye, économiste et auteur du livre L'Afrique au secours de l'Afrique. Cet article a également été publié dans le même numéro de Manière de voir, numéro 173, intitulé Faut-il payer la dette Voici ce texte.
0: La dette
3: africaine mobilise beaucoup d'attention depuis des décennies, tant de la part des institutions financières internationales que des associations réclamant son annulation pure et simple. Si de nombreux États du continent se sont désendettés grâce à l'envol du cours mondial des matières premières, d'autres ont connu une évolution inverse et sont menacés par des fonds vautours. Dans l'euphorie des indépendances gagnées dans les années 60, les pays d'Afrique subsaharienne voulurent rompre avec une division internationale du travail qui leur assignait le rôle d'exportateurs de matières premières et d'importateurs de biens manufacturés. Ils s'attelèrent donc à diversifier leur économie par l'industrialisation et le renforcement de leurs capacités productives. Mais ils se heurtèrent rapidement à une difficulté. À l'exception notable de l'Afrique du Sud, et de la Rhodésie, l'actuel Zimbabwe, naguère gouverné par une minorité blanche, aucun d'entre eux n'avait accès aux marchés internationaux de capitaux, faute du sésame délivré par les agences internationales de notation financière. Il leur fallut donc se limiter aux fonds privés garantis par les États, aux fonds bilatéraux accordés par le Club de Paris et aux fonds multilatéraux prêtés par les organisations internationales, Fonds monétaire international, FMI, Banque mondiale et Banque africaine du développement, BAD. En même temps, les recettes des exportations sur lesquelles ils comptaient pour investir s'amenuisèrent, notamment en raison de la chute du cours mondial des produits agricoles, dont l'indice passa de 155 en 1977 à 94 en 2002. Les coûts de leur importation, eux, augmentaient sans arrêt. En 1979, la hausse des taux d'intérêt par les États-Unis, décidée unilatéralement pour lutter contre la dépréciation du dollar, acheva de faire exploser la dette du continent. Pour assainir leurs comptes, les pays africains se tournèrent alors à nouveau vers les institutions financières internationales. Celles-ci leur administrèrent leurs « médicaments qui tuent ». Le développement, les programmes d'ajustement structurel, PAS, lesquels imposent la dérégulation financière, le libre-échange, les privatisations, la réduction des salaires, les compressions budgétaires, etc. Ces programmes se sont multipliés, prescrivant tous la même potion libre-échangiste et libérale. Intérêt des agences de notation Au titre de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE, lancée en 1996, 36 pays dont 30 pays africains, ont bénéficié d'un allègement total de 76 milliards de dollars du service de leurs dettes bilatérales et multilatérales. Néanmoins, selon le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, CADTM, ces mesures sont en trompe-l'œil. Le stock de la dette de l'Afrique subsaharienne est passé de 2 milliards de dollars en 1970 à 331 milliards de dollars en 2012. Entre 1970 et 2012, les remboursements effectués s'élèvent à 435 milliards de dollars, soit quatre fois le capital emprunté. Du désendettement à l'irruption des fonds vautours. Cécile Marin. De surcroît, les pays africains affrontent les fonds d'investissement baptisés fonds vautours. Ceux-ci achètent à prix bradé sur le marché secondaire des créances dues par les États en difficulté. Ils attendent ensuite le retour de ces pays à une situation normale, la fin des troupes politiques par exemple, puis ils les traduisent devant la juridiction des États-Unis et du Royaume-Uni pour le recouvrement des dettes, des arriérés de remboursement et des intérêts. Une première vague a laminé l'Afrique entre 2000 et 2008, année de la crise financière mondiale. Le nombre exact d'attaques est difficile à évaluer car, pour ne pas affecter leur image, les États préfèrent éviter la médiatisation et négocient avec les fonds vautours en marge des tribunaux. Selon le Fonds monétaire international, 17 procédures seraient engagées contre les pays pauvres très endettés, dont 15 à l'encontre de pays africains. En avril 2014, une décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit a donné raison à la République démocratique du Congo RDC, contre FG Hemisphere Associates. En première instance, ce fonds avait obtenu le droit de saisir les biens et les avoirs de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, au motif que celle-ci devait répondre des dettes de l'État dont elle est l'émanation. FG Hemisphere réclamait 104 millions de dollars à la RDC au titre d'un contrat de fourniture d'électricité impayée. Certes, depuis la crise financière de 2008, les fonds vautours se sont tournés vers les marchés européens, mais ils n'ont pas quitté l'Afrique pour autant. En 2010, la BAD a ainsi créé la Facilité africaine de soutien juridique, FASJ, afin de sensibiliser les gouvernements à l'importance des aspects juridiques de la gestion de la dette souveraine. La FASJ insiste sur la nécessité pour eux d'être accompagnés par des conseillers expérimentés. Deux événements suscitent à la fois un espoir de développement et la crainte d'un réendettement. D'abord, la présence de plus en plus affirmée sur la scène africaine des pays émergents en phase d'industrialisation rapide, comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, la Malaisie, la Turquie et le Brésil. Depuis le début des années 90, leurs importations des matières premières et l'exportation de leurs produits à meilleur prix apportent un réel bénéfice aux pays de la région. Cela a élargi leurs options de croissance économique et leur a donné une chance de réduire l'encours de leurs dettes grâce à l'accroissement de leurs recettes d'exportation. C'est ainsi que le Nigeria, première puissance économique du continent, a pu en novembre 2005 racheter 12 milliards de dollars sur les 18 qu'il devait aux créanciers du club de Paris. En 2009, l'Angola est devenu le premier partenaire commercial africain de la Chine. Pékin a annulé la dette angolaise de 67,38 millions de yuan, 10 millions de dollars, et supprimé les droits de douane sur les importations de 466 catégories de produits en faveur de Luanda. La carte des investissements chinois recouvre celle des ressources naturelles précieuses. Le Soudan, l'Angola, le Nigeria pour le pétrole, l'Afrique du Sud pour le charbon et le platine, la RDC et la Zambie pour le cuivre et le cobalt. Si l'engagement croissant de Pékin ouvre des possibilités, il fait aussi courir des risques au développement africain. Des Chinois ont pris le contrôle de certaines industries locales acquérant du même coup les quotas d'exportation sur les marchés occidentaux des produits africains comme le textile. Pékin étudie le marché de l'Ethiopie, dont les exportations de textiles ont cru de 257% en 10 ans. De même, le modèle de coopération adopté consiste en un paquet combinant investissement direct, prêt concessionnel, comprenant une partie de dons, en principe 35% au moins, commerce et aide publique. Sans clé de répartition, il n'est pas toujours possible de déterminer si les prêts concessionnels sont inclus dans l'encours de la dette ou font partie intégrante de l'aide. Compte tenu du volume important de prêts de ce type, l'inquiétude grandit quant au fardeau futur de la dette des pays africains si, dans l'optique chinoise, les prêts concessionnels n'étaient pas assimilables à de l'aide. Second événement, l'ouverture à l'Afrique des marchés de capitaux. Plusieurs pays ont désormais obtenu la notation financière attribuée par les achanges spécialisés. Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Kenya, Mozambique, Ouganda, Rwanda, Sénégal et Zambie notamment. Cette note s'est révélée, dans la plupart des cas, supérieure ou égale à celle de nations aussi industrialisées que la Turquie, le Brésil ou l'Argentine. L'intérêt des investisseurs internationaux pour ces marchés s'est accru ces dernières années. Ils considèrent la plupart d'entre eux comme des marchés intermédiaires à haut rendement. Les investisseurs institutionnels nationaux, tels que les banques, les sociétés d'assurance ou les, les caisses de retraite, et les investisseurs privés locaux sont également actifs. Depuis 2007, des pays comme le Sénégal, le Gabon et le Ghana ont levé des millions de dollars sur le marché des capitaux. 200 pour le premier, 1000 pour le deuxième et 750 pour le troisième. La tendance devrait se poursuivre et s'amplifier. Le Kenya va lancer un emprunt obligataire, c'est-à-dire émis par l'État ou par des investisseurs institutionnels de 25 milliards de dollars pour la construction d'un second port, d'un gazoduc de 2000 km et d'une route pour le transport du pétrole à partir du Soudan du Sud. En Éthiopie, le barrage de la Renaissance a été financé grâce à des titres souscrits par les Éthiopiens eux-mêmes. Parmi les pays africains qui ont su attirer les capitaux privés par l'émission d'un obligataires figure le Rwanda dont la Banque centrale a émis ses premiers emprunts en dollars en avril 2013. Selon l'indice Bloomberg, les investisseurs y ont obtenu un niveau de rentabilité de l'ordre de 9,3%, ce qui est donc supérieur aux 6,6% générés par les marchés des pays émergents. Comme l'explique M. Aboubakar Fall, président du conseil de gestion de la FASJ, « Cette réussite financière tient essentiellement à la bonne qualité des réformes structurelles entreprises par le Rwanda depuis plusieurs années » ainsi qu'à la diversification des bases de son économie.
0: Les craintes de Christine Lagarde
3: Selon l'agence de notation Fitch, les émissions de la dette souveraine des États subsahariens devraient atteindre 6 milliards de dollars en 2015, après le record de 6 milliards. De précédente. Le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal envisagent de lever cette année entre 500 millions et 1,5 milliard de dollars d'euros obligations sur le marché des capitaux. La Zambie, avec 1 milliard de dollars le 7 avril dernier, est venue solliciter le marché international des capitaux. Cette recrudescence d'imprunts peut faire redouter une nouvelle crise de la dette. La directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde, s'en est émue auprès des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'Afrique subsaharienne en mai 2014, lors de leur rencontre à Maputo, au Mozambique. « Les gouvernements devraient se montrer attentifs et prudents afin de ne pas surcharger leur pays en dette publique », a-t-elle alerté, avant de préciser que, si cela représentait un financement supplémentaire, c'était aussi une vulnérabilité supplémentaire. Le risque de surendettement reste toutefois limité, les finances publiques se sont améliorées. Cinq pays de la région, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et Togo, affichent même des excédents. L'inflation est maîtrisée, les réserves de devises étrangères et l'épargne ont augmenté, la dette extérieure a été réduite. Et ainsi, pour M. Tiemeko Koné, gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, les perspectives de croissance de l'UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine, sont favorables. Elles montrent que la dette devrait rester stable dans l'ensemble des États membres. Les pays de l'UEMOA prévoient d'émettre 2865 milliards de francs CFA, 4,4 milliards d'euros, de dette en 2015. La BCEAO prévoit une croissance économique de 7,2% dans la sous-région, contre 6,6% en 2014 alors que le FMI table sur 5,8% pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne en 2015. Pour mobiliser les fonds nécessaires aux investissements massifs dont ils ont besoin, particulièrement dans l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, les gouvernements africains, les sociétés publiques et privées recourront de plus en plus aux emprunts sur les marchés des capitaux nationaux, régionaux et internationaux. L'investissement public, essentiel au rattrapage économique, a désormais pris sa place dans les politiques nationales. Ce texte a été lu par Edith Manuel.
1: Ce billet vous propose un second prolongement de réflexion au sujet de la dette du Tiers-Monde. Un article récemment lu par notre rédaction nous a semblé constituer un complément d'information important sur ce sujet. Il s'agit de l'article d'Immanuel Wallerstein intitulé « Pourquoi le Tiers-Monde a disparu ?», également paru dans le numéro 173 de Manière de voir, publié par Le Monde Diplomatique et consacré à la dette. Emmanuel Wallerstein est sociologue et, à l'époque de cet article, directeur au Centre Fernand Brodel de l'Université de Binghamton et chercheur à l'Université de Yale aux États-Unis. Pour écouter cet article, cliquez sur la barre en dessous. C'était Patrick Rillon pour ses introductions.
0: No puedo canto, <tose> no puedo canto, 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 I'm sorry for the people that De tu amor te lo doy, de tu amor te lo doy, de tu amor te lo doy, cuando me lo habrás, cuando me lo habrás, cuando